0: RCF Le Mali est face au groupe djihadiste, toujours aussi puissant dans la région des Trois Frontières. De violents combats ont lieu depuis plusieurs semaines. Un enjeu sécuritaire et politique pour l'agent au pouvoir. Un salaire minimum au sein de l'Union européenne. Un accord a été trouvé par la Commission, le Parlement et le Conseil. Un pas vers une harmonisation sociale sur le continent. Israël, considéré comme la cause principale du conflit avec les Palestiniens, selon un rapport du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, l'enquête porte sur le sort de tous les Palestiniens, y compris ceux qui sont citoyens israéliens. Le Pakistan passe à la semaine de travail de cinq jours, une décision prise par le gouvernement pour faire des économies de carburant et d'électricité dans un contexte économique dégradé. Le Qatar, sa Coupe du Monde en décembre et ses travailleurs immigrés exploités depuis des années. Les ONG lèvent le voile, les journalistes enquêtent. Nous entendrons l'un d'entre eux, Quentin Muller, dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonjour, nous vous le disions hier, la junte militaire malienne veut rendre le pouvoir aux civils d'ici deux ans, mais la transition politique qui peine à se concrétiser, tandis, se, peine à se concrétiser, pardon, tandis que sur le terrain, la situation sécuritaire se dégrade. C'est le cas notamment dans la région dite des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. De violents affrontements y ont eu lieu ces dernières semaines, Adelaide Patrignani.
2: Oui, Xavier, des violences opposant des groupes armés Touareg et les forces maliennes aux djihadistes qui se disputent le contrôle des villes de Ménaka, Gao et Anderam Bukan. Là-bas, les groupes affiliés à l'État islamique cherchent à imposer leur loi aux populations et les civils paient un très lourd tribut. Le leader du mouvement pour le salut de la Zawad, un des groupes opposé aux djihadistes, parle de centaines de civils tués et de 20 à 30 000 déplacés ces derniers mois. 32 000 renchérit l'ONU. Le chef de la mission onusienne s'est rendu récemment à Menaka et s'est inquiété d'une situation extrêmement dramatique. Avant-hier, quelques habitants de la ville ont même manifesté pour dénoncer le silence face au massacre des civils et réclamer de l'aide. Il faut dire que la junte au pouvoir s'exprime peu sur la situation. La zone est immense, reculée, difficilement accessible et large. Coupée des réseaux de télécommunications. Mais la région était prioritaire pour la force française Barkhane et ses alliés. Le retrait des troupes occidentales laisse désormais une plus grande marge de manœuvre à l'EI. L'ONU note aussi une recrudescence des représailles des Touaregs contre les peuls, accusés d'aider les djihadistes.
0: Adélaïde Patrignani. Conséquence depuis des années de cette insécurité chronique, des dizaines de milliers de déplacés, de réfugiés dans tout le Sahel. Et il ne faut pas les oublier, a rappelé hier le HC le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, malgré la guerre en Ukraine ces personnes, outre la violence, sont exposées à l'insécurité alimentaire. Elles sont de plus en plus nombreuses, a souligné une dirigeante du HCR lors d'une visite auprès des institutions européennes, pour qu'elles maintiennent leurs efforts d'aide humanitaire. Au Cameroun, la guerre entre l'armée et les séparatistes anglophones ne connaît pas de répit. Depuis le début du mois de juin, au moins neuf civils, dont un bébé, ont été tués par des soldats dans le nord-ouest anglophone. C'est ce qu'annonce hier, c'est ce qu'a annoncé hier, pardon, le ministère de la La défense camerounaise dénonçant la réaction inappropriée et disproportionnée de ces hommes. Prise à partie par un groupe de villageois, les quatre militaires responsables ont été suspendus. C'est un grand pas vers l'harmonisation sociale au sein de l'Union européenne. Commission, Parlement et Conseil se sont mis d'accord hier après de longues tractations sur un salaire minimum européen. L'Europe devrait pouvoir tourner la page de la concurrence salariale qui conduit des travailleurs de l'Est ou du centre du continent à venir chercher des emplois à l'Ouest dans des conditions à peine meilleures que dans leur pays d'origine. À Bruxelles, Pierre Bénazé.
3: L'Europe devrait désormais pouvoir tourner la page de la concurrence salariale qui conduit des travailleurs de l'Est ou du centre du continent à venir chercher des emplois à l'Ouest dans des conditions à peine meilleures que dans leur pays d'origine. La directive européenne, qui doit encore être formellement approuvée, permettra de définir des salaires de référence, des critères minimums pour la fixation des rémunérations, des échéances pour la mise à niveau des salaires. Plus qu'un véritable salaire minimal avec un seuil commun aux 27, c'est avant tout un cadre pour fixer des rémunérations adéquates en accord avec les partenaires sociaux. Nicolas Schmitt, commissaire européen à l'emploi et aux affaires sociales, reconnaît qu'il va falloir encore des mois, voire plus, avant que la directive européenne puisse être transposée, c'est-à-dire adoptée dans la législation nationale de chaque pays. Mais selon lui, l'impulsion est donnée. Elle sera cruciale pour faire face à l'actuelle flambée des prix.
0: Il y a un aspect politique fort. C'est que, précisément dans le contexte actuel de forte inflation, il ne faut pas que les salaires les plus bas soient la victime de ces tensions inflationnistes. Il faut faire très attention de ne pas aller maintenant dans le sens d'une baisse du salaire réel. Parce que cela nous amènerait tout de suite dans la, ce qu'on appelle la stagflation.
3: Et ce texte fait aussi la promotion des conventions collectives, comme elles existent par exemple au Danemark ou en Suède. Six pays n'ont en effet pas de salaire minimum. L'UE ne veut pas leur forcer la main, mais affirme que la nouvelle directive va rapprocher le reste de l'Union de leur modèle très favorable aux travailleurs. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
0: Severodonetsk, ville clé du Donbass, région minière convoitée par la Russie en Ukraine. Severodonetsk qui devient le symbole de la résistance ukrainienne face à l'offensive russe. Une défense héroïque selon les termes du président ukrainien, comme pour mieux souligner la situation désespérée de ses troupes. L'armée russe a affirmé hier avoir totalement pris le contrôle des quartiers résidentiels. Les combats pour s'emparer des zones industrielles et des localités voisines se poursuivent. Pour le gouverneur ukrainien de Lugansk, tenir Severodonetsk, est une mission impossible. La question du blé est un des enjeux majeurs de cette guerre. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, est arrivé hier soir en Turquie. Il doit rencontrer aujourd'hui son homologue turc pour discuter de l'instauration de couloirs maritimes en mer Noire pour faciliter les exportations de céréales. Ankara s'est dit prêt à escorter les convois maritimes depuis les ports ukrainiens. Changement à la tête du patriarcat orthodoxe de Moscou, le président du département des affaires ecclésiastiques extérieures, le métropolite Hilarion, quitte ses fonctions. Il prend la direction du diocèse de Budapest et de Hongrie. C'est ce qu'a décidé le Saint-Synode de l'église orthodoxe russe hier. Hilarion a été très impliqué dans le dialogue écuménique, principalement avec Rome. Il est remplacé par le métropolite Antoine de Kersonez. Un rapport accablant pour Israël, celui d'une commission d'enquête du Conseil des droits de l'homme de l'ONU est publié hier. S'il ne révèle rien de particulier pour les Palestiniens, ce rapport reste très important car il met en évidence la responsabilité première d'Israël, désigné clairement comme responsable des causes profondes du conflit et parce qu'il prend en compte non seulement la situation dans la bande de Gaza et la Cisjordanie, y compris Jérusalem, mais aussi celle des Palestiniens citoyens d'Israël. À Jérusalem, Valérie Ferron.
4: Dans son rapport de 18 pages, la Commission détaille les rouages de l'occupation et de l'agonisation israélienne ainsi que toutes les lois discriminatoires contre les Palestiniens. Les commissaires auteurs du rapport en tirent des conclusions accablantes pour la puissance occupante israélienne désignée comme principale responsable du conflit, d'abord par sa persistance à occuper et coloniser la Cisjordanie et sa claire détermination à ne pas y mettre fin, sa répression des Palestiniens, aussi bien militaires que par son système juridique crée de la frustration et du désespoir. S'ajoute à cela l'impunité dont jouit Israël sur la scène internationale qui ne fait qu'augmenter l'amertume et le ressentiment des Palestiniens, cause première des cycles de violence. Et le rapport de conclure que c'est uniquement en mettant fin à l'occupation israélienne que le monde pourra commencer à réparer les injustices historiques et avancer vers l'autodétermination du peuple palestinien. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
0: C'est une des conséquences de la guerre en Ukraine, la hausse des cours des matières premières. Elle pénalise les pays en développement. Après le Sri Lanka qui ne peut plus importer faute de réserve de change, c'est au tour du Pakistan d'être menacé par la crise. Hier, le gouvernement a donc décrété la semaine de 5 jours pour réduire sa consommation d'électricité et de carburant. Les précisions d'Emmanuel Derville.
1: À son arrivée au pouvoir en avril, le premier ministre Shebaz Sharif avait instauré la semaine de six jours pour les fonctionnaires afin d'augmenter la productivité. Mais la flambée des cours des hydrocarbures alourdit la facture énergétique. Pire, la vague de chaleur qui déferle sur l'asie du Sud provoque des hausses de consommation électrique. Or, la plupart des centrales ont besoin de gaz ou de pétrole pour fonctionner. Islamabad veut donc faire des économies d'énergie, d'autant que les réserves de change sont tombées sous le seuil des 10 milliards de dollars fin mai. Le pays a de quoi payer un mois et demi d'importation seulement. Ces dernières années, la Chine a multiplié les chantiers de centrales électriques pour endiguer les pénuries de courant. Problème, elle a surtout construit des centrales thermiques et délaissé les énergies renouvelables. Du coup, le Pakistan reste tributaire des importations d'hydrocarbures et vulnérable à la hausse des cours. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: Dans six mois, le Qatar accueillera la Coupe du monde de football, une compétition qui n'aura cessé de susciter la controverse, même avant ses débuts, en raison des soupçons de corruption qui ont pesé sur l'attribution au pays du Golfe de cette compétition, suivie par des milliards de téléspectateurs. Mais derrière l'aspect sportif figure une autre réalité, celle des milliers de travailleurs immigrés venus sur les chantiers des stades. Provenant en majorité des pays de l'Est, de l'Afrique ou du sous continent indien, beaucoup de ces migrants vivent dans des conditions difficiles entre travail forcé, retard de paiement et logement insalubre. Une sombre réalité qui ne fait pas la une des journaux. Il y a quelques semaines, l'ONG Amnesty International demandait à la FIFA, la Fédération Internationale de Football, de créer un fonds d'indemnisation pour ces travailleurs lésés ou blessés. Parmi les journalistes qui ont enquêté sur la façon de ces travailleurs, Quentin Muller, journaliste indépendant.
5: Ce sont généralement, il faut le dire, des jeunes hommes et femmes qui viennent des, de la ruralité pauvre de leur pays, que ce soit au Népal, où j'ai été, ou que ce soit en Afrique de l'Est. Ce sont des gens qui euh, doivent envoyer tous les mois un salaire à leur famille pour que le, leur, leur, leurs enfants et, et leurs femmes puissent, puissent manger et puis euh, que leurs enfants euh, puissent euh, aller à, à l'école. Donc en fait, c'est vraiment un, un salaire qui nourrit les familles et qui éduque les enfants, mais euh, je veux dire... Ça ne va pas plus loin, hein. ce n'est pas un salaire qui leur permet d'investir et ensuite, quelques années plus tard, de pouvoir lancer un business quand ils rentrent dans leur propre pays. Euh, le, le, le même boulot, euh, ils toucheraient trois, quatre fois moins. Quoi. Donc, euh, et Ils auront du mal à, à payer tout ça en, en restant dans leur propre pays. Ce ne pas des départs qui sont, euh, qui sont euh, voulus, qui sont désirés, qui ne sont pas... Euh, euh, voilà, je, je m'exile pour pour me réaliser. Je pars dans le Golfe pour pour devenir quelqu'un de meilleur pour pour ma carrière. Non, pas du tout. Ce sont des gens qui partent parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais s'ils pouvaient rester, euh, ils resteraient dans leur propre pays pour pour travailler. Racontez-nous un peu les, les conditions de vie et de travail de ces ouvriers que, que vous avez rencontrés. Je veux pas généraliser. Il y, y a des travailleurs euh, étrangers qui viennent des pays africains et asiatiques qui vivent correctement au Qatar. Mais euh, la majorité, en fait, des, des petits Pieds-Mains, des ouvriers, des agents de sécurité des domestiques, des taxis, des chauffeurs de bus, des techniciens de surface, tous ces gens qui font des boulots qui sont extrêmement nécessaires pour faire vivre le pays, mais qui sont des, des petits boulots qui sont mal considérés au Qatar, eh bien, tous ces gens-là sont souvent, vivent souvent dans une immense précarité. Ils sont relégués très très loin du centre-ville, dans ce qu'on appelle la zone industrielle. C'est une zone qui est désertique, qui est chaotique, c'est un peu les décors de si vous voulez, Blade Runner, c'est-à-dire que... Il y a rien qui pousse, il y a des déchets industriels partout. Et là, effectivement, entre les usines, il y a des logements qui sont surpeuplés. On le voit. Au balcon, il y a, des, il y a, des, il y a du linge de, de bleu de travail qui sèche de partout. Les façades sont décrépites. Les chambres sont insalubres. C'est des gens qui vivent entre eux, des travailleurs qui vivent entre eux. Donc, quand ils rentrent, ils créent des marchés parallèles. Donc, ils vont, certains travailleurs vont chercher dans les poubelles de, des centres commerciaux et ils en font un petit marché, des petits marchés locaux. Ils appellent ça les la market ce sont des marchés à déchets. Et aussi, les salaires. On leur donne sont directement envoyés à leur famille. Donc, il leur reste très peu pour vivre normalement. Donc, euh, ils essayent de faire le plus d'économies. Il faut savoir que le salaire minimum au Qatar, il est à 1000 qatari rial. Donc, c'est à peu près de moins de 300 euros. Et qu'on leur alloue quand l'entreprise ne paye pas la nourriture, on leur alloue euh, à peu près 300 qatari rial par mois pour la nourriture. Et c'est 2,5 euros par jour. Le Qatar, sous le feu des, des projecteurs avec la prochaine Coupe du Monde de football, a néanmoins euh, apporté euh, des améliorations. Qu'en est-il réellement Depuis euh, l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, il euh, y a eu tout un tas de, d'améliorations du code du travail. Il y a eu pendant des années... Euh Qatar qui prétendait avoir mis fin à son système de kafala. Donc, le système de kafala, c'est un système de sponsoring où n'importe quel salarié étranger, quand il, arrive, il dépend de son sponsor, le sponsor a le droit de euh, renouveler ou pas le visa travail. Euh, il faut que le salarié demande à son sponsor s'il veut quitter le pays. Il faut que le salarié demande à son sponsor s'il veut changer de travail. Mais dans les faits, ça ne se traduit par rien du tout. C'est-à-dire que les salariés n'ont toujours pas la possibilité de réclamer leur salaire, euh, leur prime impayée, leur frais médicaux qui ne sont pas payés quand ils sont blessés sur les chantiers, en fait, de faire valoir leurs droits, parce que, en fait, euh, le système euh, Qatari, il est toujours inefficace. Moi, quand je me suis rendu dans la zone industrielle, tous les salariés n'étaient pas payés en temps et en heure.
0: Interrogé par Olivier Bonnel, le journaliste Quentin Muller était ce matin l'invité de Radio Vatican.